0: あけましておめでとうございますバックスペース .fm は1週間分のテック系トピックをまとめて紹介するポッドキャストですキャスターはテクノロジー系ブロガーのドリキンとワントピチーフキュレーターの松尾が担当しますはい松尾ですユーザーがコメントして記事を紹介するワントピというサービスのチーフキュレーターをやっています元、Mac、雑誌の編集長をしていて iPhone は初代から使っていますが Windows は 1.0 から使っている子さんでもあります。趣味はボーカロイドや歌うなどの歌声合成と iPhoneiPad を使った音楽制作で松尾 P 名義で活動しています
1: 明けましておめでとうございますドリキンと申します僕はサンフランシスコ在住のソフトエンジニアですネット上ではドリキンというハンドネームを使ってドリフトダイアリーというブログを運営しています新しいものが大好きでガジェットやらカメラやらゲームやらあとはまあたまにサンフランシスコのグルメ情報など、まあ、とりあえずザックバラン何でもありのブログを更新しているというものですよろしくお願いしますなぜ
0: backspace.fm を始めようと思った
1: か2013年半ばに Google リーダーがサービスが終了したってことですよねもうあ s s イヤーみたいな<笑>やっぱり最後は。人力というか、なんか人伝い口コミみたいなところが強いなと思っていたところなんですよね。こういう新しいもの、好きな人たちがえっ、ー、と面白そうだという情報をまあ、人力でまとめて、えっ、ー、とそれをまあ、ポッドキャストみたいな形で毎週決められた時間でお届けするみたいな、えー、番組を作ってみるのは面白いんじゃないかなと思ったのがきっかけです。まとめ、ね、1 <笑>発目は？グーグルグラス松村太郎さんがなんか手に入れたっぽくてワントピに開封レポートとファーストインプレッションみたいなあの記事が上がってましたけど
0: 12月19日付
1: ああそうなんですねじゃあたまたまそれが上がってきてるんですかねでグーグルグラス松尾さんどうですかいや欲しいですよ僕あんまり興味なかったんですけどここに来てようやく興味が出てみんなよりちょっと Google グ,グ,グラスに関しては感度が鈍いみたいでまああんまりどうでもいいかなと思ってたんですけどちょっとようやく欲しくなってきましたねその欲しくなったきっかけは何なんですか今年のテーマとして従来のディスプレイみたいなもののあり方がだいぶちょっと限界に近づいてるんじゃないかなと思っててもう本当にスマホにしても PC にしてもそうですけどやっぱり今までのこの液晶のパネルのディスプレイって制約が大きいいじゃないですかだから僕はどちらかっていうとその Google グラスのその第3のディスプレイが常にこう視界に入ってるみたいな HUD 的なところの使い勝手がどのくらいなのかなっていうのは気になってはいるんですけどサンフランシスコとかだと街中でレアですけど。なんんかかけてて普通に歩いいるる人もいるんですよねだからちょっと貸してって言ったらかけるぐらいはさせてくれるんだけどあんまり興味がなかったので<笑>そこまでこう必死にならないぜ俺はみたいなちょっと透かした感じを<笑>出してたんですけどここに来てちょっと後悔してます<笑>買う申し込みとかはしてなかったのなんか買う申し込みも知り合いの人でこう最初に買ってた人があれなんか3人まで招待で買えるみたいななったじゃないですかで権利を譲,れ譲りますっていうか招待できますよって一時期言われてたんですけどまあそれもその時はだから絶賛興味がなかったのでスルーしてたんですけどこういういいいのもったいないったなて言うんですよ、ね、<笑>まあでも1500ドルっていう価格は。さすがにまだ本当の第1回目に買った人はこの新しいのになった時に無料でバージャンプしてくれたじゃないですかそれがちあ第2世代第3世代となんかこうしばらく続くんであれば1500ドルでももちろんあのお安いと思うんですけどだってこのデバイスどう考えても年々どころかもう売買ゲームであの性能上がっていくわけじゃないですか当面は。一発目で1500ドル結構厳しいなっていう気はしますけど今ならオーキュラスリフト買っちゃうなっていう<笑>うんまあそうですね500ドル以下だったら一発ネタで買ってもまあいいかなっていう気はしますけどね僕みたいにあのド入りのメガネをかけてる人だとまだこれからですよね
0: そのメガネ対応をねしてくれるかどうかっていうのはごく大きなポイントですよ、うん
1: そうですよねだからまあまあ焦らずに行こうかなとは思ってますけどどっか今年中にどっかで手に入ったらいいかなとかいうぐらいですかねただ米国在住なんでまあチャンスが来たら買えるわけじゃないですかまあそうですね僕らと違ってうーんそうか日本はまだダメなんでしたっけダメなんですよああそうなんですね次手に入る時は頑張って買ってこのバックスペース FM のネタにもします
0: やっ
1: たラスベガスで行われる家電の展示会 CS っていうコンシューマーエレクトニックショーが始まって、えー、とそこでいろいろまあ新年最初の新製品をいろいろなメーカーが発表するんですけど Acer がまた Chromebook とかタブレットとかを出してるっていうので。たただこれよよくよく見てみたら Windows 8のもう新しい Windows 8.1 タブレット出んのかなと思ったらそうじゃなくてどちらかというと廉価版2万円以下の廉価版タブレットを出すみたいな話ですねあとは Chromebook、う
0: ん、なんか Chromebook
1: が今ちょっと来てるんじゃないかっていう話をそうなんですよね僕は Chromebook 結構古いあの初期の頃から使ってて ChromebookPixel も持っていて。あのそかに Chromebook に期待している一人なんですけどあの悪くないと思うんですよね結構もっと Chromebook ピクセルもすごいいいんですけどまああれも高すぎて、まあ、普通の人は買わないだろうなって感じですけどただ性能的に本当になんか普通にネットを使う人だったら問題がないレベルにまで来てると思うの
0: で今年は結構盛り上がるんですかねもっとこれブラウザーで仕事をしているような人はもう全部これでいいって感じなんですよね
1: クリエイター系じゃないクリエイターでくくるのがいいのかどうか分かんないですけどネットを見てメールして文章を書くぐらいだったら結構いけますよねこれ日本
0: 語も大丈夫なんですよね
1: 日本語も全く問題ないです普段 Google Chrome 使ってたら同じアカウントでログインしたらもう Chrome エクステンションから何から一瞬にして環境がクラウドで同期されるのでで余分なことができない分の潔さみたいなのがあるじゃないですかだからそれはすごいあってあのサクサク動くしあの画像の編集とか動画の編集とかプログラムとかそういう作業じゃなければ問題はないと思います
0: 企業導入はすごくいい感じなんで,、ね、でしょうね
1: 年末にも結構シェアが上がってきてるみたいなのは出てましたけどねさすがにまだあんまり周りで使ってる人は見ないですけど周りがこうこぞって買ってるみたいな感じではない、ね、僕の周りでは僕が一人つ頑張って使ってるみたいな感じでしたけどね<笑> ChromebookPixel がバッテリーの持ちが悪いんですよ非常に<笑><笑>致命的でクロームブックの良さってバッテリーが長持ちして軽いみたいなイメージなのに何やう安くて軽くてもバッテリー持つよみたいなところで勝負してほしいんだけどクロームブックピクセルに関しては高くて重くてバッテリーが持たないなんか2時間ぐらいで止まっちゃうとだったら MacBookPro の方がいいよなって<笑> 2時間<笑>なんか昔のネットブックっぽいですね、えー、でもこの今エーサー出てきてるやつとかだとバッテリー駆動 7.5 時間って書いてますね 11.1 インチだから MacBook Air11 インチ相当で 7.5 だと結構まあでも MacBook Air11 インチ買えばいいじゃんっていう話に<笑>なるとこはあれですけど、まあ、超安ければいいまあほんと値段ですよねあとはきっと今年はもっと種類が出てきて盛り上がってくれるとと面白いなと思いな思ます次のネタは新型の 4K テレビが早くも10万円にっていうのが出てますね 4K がまあ今年は来るんですかねやっぱり来ないと困るところはたくさんあると思いますけどそうですねま僕はどちらかというと期待してるのは PC 用の 4K ディスプレイというか出るが年末に24インチの 4K で10万円ぐらいの出したじゃないですか一瞬,一瞬10万円で値上がりしちゃったやつがああいうのが出てくると最近レティナ MacBookPro に切り替えたものとしてはもうレティナじゃないディスプレイはディスプレイじゃない状態になってるので<笑><笑>そうレティナ MacBookPro15 インチに変えたおかげでもう外付けディスプレイ使えなくなっちゃってるんですよねなんかデュアルディスプレイとかした時に全然もう解像度変わっちゃうじゃないですかはいはいなので、早く外付けのシネマディスプレイとか出てくれば嬉しいんですけど、まあ、きっと純正のやつはめちゃくちゃ高そうなので、アップルは出してないと、PC 用のモニターとしての 4K が安くなってくれるといいなとは思ってますけどね、ポラロイドのやつは10万円で、50インチって言ってますね、それはそれですごいですよね<笑>これは買っちゃいますよね。まあ、あとはあれじゃないですかねそのアップルが作っていると言われているテレビに今年出るんだったらきっと 4K ですよね 4K じゃなきゃアップルが出す意味はないと思うので僕はそこを様子見ですかね
0: <笑>で Mac Pro も 4K 対応したし Final Cut Pro も 4K 出力できるし、うん、まあ準備はしつつあるけど
1: まあ、まあ、いずれ来る世界というかまあ今の1080は確かに解像度がもう足りないですよねっていうところはありますよねなんかもうあの大型テレビになってくると今のフル HD できれですって言っても限界があるのは確かなのでピクセルが見えちゃうそういう意味では期待したいという米アップル連射カメラアプリスナッピーカムの発売元であるスナッピーラブズ社を買収これ何かしてますか
0: 新しい iPhone で連写機能ついたじゃないですか、はい、バーストモードが、はい、あれのさらに倍とか2倍のスピードで連写できるそうなんで、まあ、サードパーティー取り込みで本体アプリを強化するという動きなんですかねバーストモードあまり使いこなしてる感が自分
1: ではないんですけど僕結構使ってますよリソースを無駄に使っている感があってもったいないと思ってこう<笑>できるだけ押さないようにし23枚撮っちゃうんですよねシャッターボタンって押しっぱなしにしててもまだシャッター切られなくて手を離すすときにシャッター切れたじゃないですかあれで僕手ぶれなくこう,こう早めに先にこうシャッターボタンを押しちゃってでフレームを決めて手がパチッと止まったところで指をそっと離して取るっていう取り方がすごい気に入ってたんですけどなんか今それをその癖でやっちゃうともうものすごい数取っちゃって<笑>あれはむしろ止めてほしいなと思ったりもするんですけど。
0: まあアップル的にはもっと取れよって感じなんですかねただあの中から最適なものを一個選んでくれるんでユーザーが選択する手間をなくしてくれる機能ではあるんですよね Google プラスのあの
1: フォトアップロードとか使ってますかちょっと話で若干じゃ脱線しちゃうんですけどなんか Google プラスは今年ちょっと真剣にもっと使いたいなと思っててあの iPhone とかで Google プラスアプリを入れてると iphone で撮った写真を裏でひたすら google プラスのアルバムにアップロードしてくれる機能があるんですよ。それをこうアニメーション gif みたいに勝手に5秒ぐらいの動画にしてくれたりとか。なんか定期的に上げた写真を勝手に加工してなんか？お前こんんななののでできたたよよみたいなのを教えてくれるんです
0: よねあ
1: あいうところはね本当に素晴らしいなと思ってフリッカーがいつまでたってもなんかこう単なる無限ストレージから<笑>進化できないのとは反対にその Google プラスはものすごいその写真の活用方法をちゃんと考えてるなって思っててワーストモードで撮られてることを認識してるってわけではないんだと思うんですけどたまたまこう似たような写真が連写で上がってくると勝手にそれを一個にまととめようとしてるんでシャンデリアみたいなのが入ってる写真だと勝手にキラキラするアニメーションの星みたいなのを追加してくれたりとかあちょっとうざい,<笑>いうお世話的なこともしてるいなんかいろいろバリエーションが最近増えてきてついこの間は HDR 貸しましたとか言ってて完全になんか HDR 失敗したような画面クオリティは非常に悪かったですけど頑張ってる感は出て,て。年年末には1年間分のアルバムのの中からら秒ぐらいの動画を作り出してくるへえどういうロジックで撮ってるのか分かんないですけど1年の総まとめく動画みたいなの作ってくれるとそれは公開じゃなくて自分だけが見れるわけさすがに自動でいきなり公開されることはないですじゃあコンテンツをどんどん作ってくれるわけですね,そうなんですねだからそういう意味ではその Google プラスにアップロードする最近こうでね、iPhone で撮った写真をいろいろ出す先はあるじゃない1回写真撮るだけで3箇所ぐらいに勝手にこう iPhone は僕の場合写真をアップロードしてくれてるんですけど Google プラスに飛ばすと一番、まあ、楽しいそれ頭いいなうんいや本当にすごいと思いますコンテンツが
0: 増えればそれは Google が儲かるわけじゃないです
1: か、うん、そうあれに関しては Google 本当にすごいなって分かってるしみんなやりそうでやれないところをちゃんとやってるじゃないですかでなかなかね簡単に真似できるようなところでもないからアップルのネタの話だったりなぜかグーグルプラス絶賛方向に話がずれてしまいましたがアップルもきっとまあ何か考えてるということではあるんでしょうアップルの iCloud の,あの共有とかも地味にいいですよねあんまりこうネットにこだわってない人たちにとってはやりやすいんじゃないですかねあの iPhone でしか見えなかったりするじゃないですかだから気軽に共有されたりとかしてて、なんか家族で共有するとかには使いやすいかなっていう気はしますけど、これ、もちょっと気になったのは、1600万色以上のカラーが表現できる LED 電球、フィリップス・ヒューであらゆる量をか買いまくってみましたっていう記事なんですけど、これ、去
0: 年からちょっと話題になってたやつですよね、日本、ですよね。POBOX
1: の増井さんがなんかすごいハマっているみたいで Facebook でこれ,これを買うべきって言っていて買いたいと思いながらこれもまだまだ買えていないパターンなんですけどこの高いんですよねこのなんか電球3つプラスコントローラーぐらいで200ドルぐらいするんですよねなのでなかなか勇気がいるんですけど今年はどっか手に入れたいなっていう感じですけど興味ありますか
0: スマート家電の話が出た時に、はい、なんで日本のメーカーこういうのやらないんだろうなと思ったことは覚えてます
1: 、はい、うーん日本の方が LED 電球自体は導入も早かったし全然質も高いですもんねあと明るさも結構600ルーメンって多分今時の日本の LED 電球に比べたら相当暗いんだと思うんですよあ暗いほう暗いのか僕一応家を全部 LED 化するのでかなりな種類 LED 電球試してみたんですけどこの明るさを気をつけないと安かろう暗かろうみたいなやつ買っちゃうと普通の電球の代わりにはならなくて多分物的にはフィリップスでちゃんとしてるんだと思うんですけどちょっと明るさがねっていうのが気になってはいるんですよね、うん。あとあのきっと日本ではない悩みなんですけど LED 電球ってこう10年切れないみたいなイメージじゃないですか、はい、使ってます実使ってますよあの快適ですか切れたことはないですねええー、もう僕ね5個は確実に死んでます
0: ね
1: えっ、ーす,ね、すごいこう電圧の振れ幅が高くて。回路のこの LED 自体じゃなくてこの LED のサーキットの方に負担を与えて壊れちゃうパターンが多いそうだから結構高いなんか30ドルとか出して数ヶ月とかでなんか壊れちゃうと結構がっかりなんですよね
0: このフィリップスの高いやつを買って壊れたらちょっと目も当てられないか
1: ですよねだからそこがそれもあって僕はちょっと躊躇してるんですよね<笑>えー、次のネタはアップル12インチ iPad を2014年秋にもリリースかみたいなやつですね期待してるっていうだけの話ですけどまあ今年は出るんですかねまあ出てほしいなという希望ですねうんアットマーク IT で記事を書,き書いてるのネタは今の世代の iPad Air と iPad mini レティナーだったらどっちがいいかねみたいな僕はまあ iPad Air を選んだよっていうことをまあちょっと記事にしようかなとは思ってるんですけど結局見に出てすごい感動してやっぱりこのサイズだよねと思ったんですけど iPhone の性能が 5S まあ5あたりからすごい良くなったじゃないですかもうまあ画面ちっちゃいっていうふりあのデメリットはあるけど逆に言うと片手で操作できるっていうメリットも非常に大きくてもう大抵手先で使うんだったらもう iPhone でいいかなっていう気分になってきたのでまあ今回はもう僕は iPadAir だけ新しいのにしてミニはもう全部手放しちゃったんですけど
0: ミニは息子にあげちゃって僕は iPadAir にした
1: でその理由って多分きっともうだからその本当にに iPad は家で使うって感じですよねきっと。たまには持ち歩いてもいいけどそんなに常にどこでも持ち歩くっていうよりは特定の目的に対して iPad を使うっていう感じなのでニューススタンドでいくつか購読している雑誌があって、まあ、カメラ系の雑誌ですけどそういう意味では12インチちょっと雑誌読みマシ
0: ンとしてはいいかなっていう気
1: もしないでもないんですけどね。
0: であと僕的に言うと12インチになると、うん、あの使える鍵盤が2オクターブ半ぐらいいけるのかなってい
1: うああもうここまできたらテレビと一緒で8インチから60インチぐらいまで全部<笑><笑><笑>まあある意味ア,ア,アップル TV っていうかアップルがテレビ出したものがその iOS とどのぐらい変わるのか気になりますけどあの iPad の60インチとか出してくれりゃそれでもいいんじゃないかっていう<笑>。ただねそれでタッチっていうのは辛いと思う<笑>まあそうですけどねまあその時はきっと UI 操作は何かプラスアルファが必要なんジェスチャーがもっとできるんじゃないですか複雑なあー両手でジェ,ジェスチャーしてもいけるんじゃないですかでもスティーブ・ジョブズ的には iPad mini どうだったんですかねだから僕ちょっと思ったのは結構ジョブズがまだ元気だった頃は10インチいろいろ議論してあげく、まあ、10インチで4対3がベストだみたいなでこれでもうこれ1本でいくぜみたいな初期の iPad はそう言われてたじゃないですか在庫世の中の流れとかあ,のあってジョブズがなくなった後にあのに8インチの iPad 見に出てヒットはしたんですけどそれこそ今の僕らの結論じゃないですけど結果的に iPadAir に戻ってるわけじゃないですかそう考えるとやっぱり10インチっていう iPad の選択って。すごい正しかったというか考えられてたんじゃないかなっていう気はするんですけどねラインナップを増やしてしまったことがどの程度将来的に響くのかが興味深いですけどね
0: 、まあ、増やしたといっても Android ほどではないんで
1: OS 的にもうほとんど同じものですけどね、うん、単に画面サイズだけなんでそういう意味ではまあフラグメントしてないっていうのはしてないんですけどね、うん、あ,あ解
0: 像度が変わらなければいいのか
1: そうですねだからそういうい意味ではまあそんなに負担はないと思いますけど。インテル w i n d o w s 8 1と AndroidOS 同時駆動のデュアル o s タブレットを CS で披露へこれがまた後でまた盛り上がるかもしれないネタですけど<笑><笑>その我々今ひそかに熱い WINDOWS8.1 <笑>タブレット<笑>まあ前回の幻のゼロ回収録では。もうアンドロイド、タブレット終わった宣言、我々し,ましたんでけど<笑>、<笑>デュアル OS にしても別に
0: 使わねえよって感じですけどでデュアルウンターで成功したことって今まで一度もないじゃないですか。うん、そうですね
1: 。同時に動けると言ってますね。PC を再起動。うんはい、仮想化技術を使って PC を再起動しなくても同時に2つの OS を起動できるので。ユーザーは Windows アプリと Android アプリを横に並べて同時に利用することもできるようになる<笑>それはすごいです Windows8.1 動いちゃっ
0: たら早々のなものじゃないですけどね<笑>今週のガジェット
1: 僕とか松尾さんが気になったガジェットを紹介しようかなと思ってるだけなんですけどロジテック b l u e t o o t h e a s y s w i t c h キーボード K81 レビューっていうのをちょっと年末さ大晦日にブログで僕自分で書いた自分の記事手前味噌紹介なんですけど感動したので絶賛記事を書いてみたんですけど実は松尾さんもその後買われたという
0: 幻のゼロ回の結果す,<笑>すぐ突中しました<笑>一人一人
1: <笑>簡単に特徴を説明しておくとそのまあブルートゥースキーボードなんですけどまあ物的にはこうすごい小型でぱっと見あのよく今ある iPad 外付きキーボードみたいなデザインなんですけど、まあ、iPad 用っていうわけではなくて Mac でも iPad でも iPhone でも使えますよみたいな売りでファンクションキーの123っていうあたりに Bluetooth ボタン123っていうのが割り当てられてるんですよね。でこれで3つのデバイスをそれぞれこう別 Bluetooth 登録として割り当てられるので。普通の Bluetooth キーボードも一応複数端末あの登録できるんですけど下手にこう複数登録しちゃうとあの接続の取り合いみたいになっちゃってそのあ Mac と iPhone と iPad とどれも登録した状態で3つが置いてあるところでキーボードを動かした時にどれにつなぐんだっていうのは結構コントロールが難しいんですけどこのキーボードの場合は123って明示的にその3つのチャンネルみたいなのを用意しておいてそれぞれには1個のデバイスを。まあ、登録できるそのワンタッチで接続先は切り替えられるでかなりそれがあの早いですよね今までのやつってアップルの純正以外のやつはいなんかキーの反応が鈍かったりして僕なんか常用するには至らなかったんですけどまあかなり後発というか、まあ、新しいものなのでもう Bluetooth もさすがにこなれてきたっていうこともあって本当に切り替えとか接続も早いし。キーボードの反応も非常にいいのでしばらく僕はこれはメインキーボードになりそうかなというぐらい気に入ってるっていう話ですね
0: そう、僕もあの取材とかで、えー、長文入力しなくちゃいけないときインタビューとか発表会とかのときには Apple、はい、の標準の Bluetooth キーボードを持ち歩いてたんですよねはいはいただあれがなんかやっぱり接続がめんどくさいのとそのバッテリーがよく切れるそうですよねで乾電池をこうやって行き忘れたりとかということもよくあった、うん、なんか知らない間にオンになっててそのバッテリーがなくなったりとか、うん、そうですよねそ
1: ういう意味ではもうやっぱりここのロジテックのキーボードはすごい研究されてますよねすあのパワーのオンオフもちゃんと横にスライドスイ
0: ッチがあるし明示的にあのスイッチがあるのはすごい助かる感じいいですよね
1: 充電したら1年ぐらいバッテリー持つって書いてるんですよね
0: <笑>で。で
1: 、まあ、話半分だと考えても、まあ、半年持つので、まあ、そう考えるとで USB で充電できるので、まあ、バッテリーに関してはもうほぼ不安はないのかなとキータイプのフィーリングがすごい良い僕,僕的にはベストですね今のところすごい気に入っ
0: ててそうキートップが微妙にこうカーブでへこんでるなと。うん
1: これすごい気持
0: ちよくないいですかいやこれだからね誤動作しなくて済むんだと思うそうそですよねミスタイプがなくなるキートップに対
1: してロジテックはパーフェクトストロークキーシステムっていう名前を付けてるみたいなんですけどこのすり鉢状になってることと、まあ、あと多分そのキーの,あのタイピングの裏側のバネのところも何か特,殊特別な。改良してるんんだと思うんですけどキートップのどこの位置を押してもある程度こう均等に力がかかるようになってミスタイプをなくして打ちやすくしているみたいなこのなんかこうキートップに手を置いた時のなんか手触りがすごい僕は好きで<笑>この真ん中がへこんでるだけでものすごいこうキーに触ってる感じもあるしあと角がすごいこう丸く削られてるじゃないですか気持ちよく。そこもすごい良くて、アップルのやつも悪くはないんですけど、こうソリッドな感じで、そこに比べるとこう、なんか指が乗るっていうか、キーボードの上に。これは本当によくできてるなぁと
0: 思うで。僕、日本で買ったんですけど、うん、はい。まあ、これは日本なんで、ロジテックじゃなくて、ロジクール。はいはい、になってて、えー、あと円マークとかその日本系の記号が入ってます配列は日本語ではないんですか配列はえっ、ー、と円マ,マーク入ってるだけであとは ASCII だと思います
1: あそうなんですねじゃあ A 数かなキーみたいなのはないんですねはないですねコマンドスペース
0: での切り替えですね、うん
1: 、キーボードとしては Mac, Mac でも iPhone でも iPad でも使えるようになってるんでこのファンクションキーのなんんていうんでですすか配置が絶妙ですよね普通はあの iPad 用の外付けキーボードとか買っちゃうと Mac で使うとエスケープキーがないとかエスケープキーがなんかホームキーにアサインされてて悲惨なことになるんですけどなんか絶妙に Mac でも iOS でもどっちでもあの困らないようにキーが配置されてるところもすごいよく考えられてるなと思いますね。
0: 個人的にはキス配列が欲しかったところなんですけど<笑>プログラマーではないので
1: ー<笑>いやーぼ、うんそうですねいやいや時代は英語キーボーボドですよ<笑>今後リクエストがあるとすればキーボードいっぱい出しすぎですよね
0: <笑>たくさん製品がありすぎるとやっぱり選べなくなっちゃう
1: ですよねだか
0: らアップルの純正のそのまま使ったりとかうん、でこれだってドリキンがおすすめしてなかったら僕は買わなかったし出会いもなかったですよう,
1: です、ね、うんそういう意味ではこの放送を聞いて買ってくれる人がいてかつ満足してもらえたら<笑>かなり嬉しいですけどね本当に使ってみないとわからないっていうところが難しいですよね Windows8 でも試してみたんですけどバッチリでしたよ長文とかも打ってみたんですけど全然問題なかったです<笑>今週のガジェット最後のネタ、Windows8.1 タブレットですけど、これ実は僕、2013年一番最後に買ったガジェットが Windows8 インチタブレットなんですけど、まだちょっとブログとかにも書いていなくて、あのにこと今年前半は Windows タブレットネタで少し<笑>。あのブログ記事も書こうかなと思ってんなんか気に入りすぎて温め,温めてるというかこう<笑>書き切れてないんですけどっていう話を「ゼロ回界でもちょっとしてたら実は松尾さんも買われていたっていう話で
0: あの、まあ、僕 Windows サーフェスあたりから
1: 、はい
0: 、興味はあったんですけど、うん、やっぱり高いそうですよね高いのとその性能的にちょっと不安があったりとかまあ、キーボードをいらないよなと思ったりとか、うんまあ、いろいろあったんでちょっと出方を見てたところなんですけれどもまあそこでいいお値段で、えー、8インチのが出てきてでバッテリーもそこそこ持つとかいう話だったんで,そうですよ、ね、
1: この冬本命4万円から買える8インチ Windows タブレットを比較するみたいな記事があって。まあ、ない4万円台で Windows8 インチの iPad ミニ相当のサイズでフルフル Windows8.1 が動作するタブレットが発売されてこれ出たのは日本年末ぐらいですか年末ですね何気気にすすごい売れ人気なんですよね特にカンコレ専用マシンとしても<笑><笑>需要が高いというでもう僕は本当に全くあの iPad ミニレティナと iPadAir を並んでる悩んでた時とかも全く興味がなくてっていうか存在すら知らなくてあの全然買う気はなかったんですけどたまたま年末日本に帰った時にあのこのタブレット持ってる人にあのこんな面白いのあるよって言って見せてもらった時に本当に Windows がサクサク動いて Chrome とかも普通に動いてるのを見てなんだこれと思って結構ショックを受けて。そこから必死になってすごい調べ始めてそしたらどうもインテルのアトムプロセッサーなんですけどなんか新しい世代になって劇的にパフォーマンスが上がったんですよねで Windows がま,あまともに動いてバッテリーも10時間ぐらい持ってでタブレットでも動かせてで Windows8.1 Windows がそもそもあのタブレットでも PC でもどっちでも動くような、まあ、タッチパネルでも動かせるようにとかデザインされてるので、本当に制約なく Windows が動くっていうところで、なんか人気があるっていうのを知って、まあいろいろ調べて、僕は、えー、と最終的に買ったのは Dell のモデルですね。Dell の Venue8 Pro ってやつですね
0: 。松尾さんはえ,えっと、僕はですね。Acer、のアイコニア W4 で,すですね
1: まあほとんどスペック表を見ても違いは分からなくて、まあ、重さがちょっと違うとかデルのやつはなんか一応ちょっと CPU が廉価版というかなんか弱いって言われてるけどまあ実質差は出ないみたいな感じですけど日本だとデルが一番最後に出たんですかね12月31日とかなってるから。今えっ、ー、とななんか主なラインナップとしてはエーサーと東芝とデルとレノボと4機種ぐらいが出てて、まあ、売れ筋で出ててでレノボのやつが一番軽くて薄くてなんか iPad ミニみたいで最初良さそうかなと思ったんですけどいろいろレビューを見ているとデルのやつの評判が良かったんで僕はまあどれ買ってもまあ基本的には。同じものですけどね、うん。自分で Windows マシンを買ったのは2000年にえっ、ー、とクルーソーという省電力 CPU でバイオ、うん、バイオ C1 というまあそれもやっぱ小型でなんかこう細長いバイオが出て
0: いや僕もそれはこの同じく C1 を買ったんですよ<笑>マカアが欲しくなる Windows マシンっていうのは同じ,同じそうなんですよ<笑>とただ
1: Mac が小型超小型系がなかったのでみんなそこに惹かれてたんですよねまあなんか時代は変わったなというか Windows よくできてるなと感心することは非常に多いんですけどねあそういえばで C1 で Mac エミュレーターを動かしてるの思い出した<笑>そんな<笑>そこまで僕はやらなかったですねこれが iPad ド出る前に出てたら世の中はきっと変わってましたよね<笑>。まあそんなたらればをしてもしょうがない言ってもしょうがないっちゃいしょう。い,いや
0: 、それかタブレット PC が最初からこれだったらうん iPad は出てこなかったんですよ
1: 。iPad もほあの技術的にはほとんど Mac o ステが動いてる状態じゃないですか。で、それをまあ iPad というかタブレットという形で最適化するためにいろいろ機能を削ったりタッチパネルに最適化したりしてまあ別のものと iOS という形でまあ作り込んで出してまあ今の成功を収めてるんですけどまあそれがまあ唯一のなんか正しい回なのかなと思っていたら Windows は何ですかねタブレットもデスクトップも1つの OS で作り込むみたいな形で。ここまでまあやりきったっていうところは結構すごいなとは思うんですけどタ
0: ブレット用の OS を出さずにあまあ出したことは出したけど、うん、まあ失敗ですよねそうですね RT は
1: 最終的には一つ一つで全てをカバーするみたいなことをやりきれちゃったところにやっぱマイクロソフトのすごさはあるなとは思ったんですけどただ世の中がそれよりも早く iOS ってとかのアプリが充実してきちゃったりしたのでまあなかなかタイミングで難しいものはありますけどねそうでも前回これでそれでカンコレマシンでとかって言ってカンコレ用に使ってますみたいなことを言ってたんですけど僕でもそのその後気づいちゃったことがあってクロームブックカンコレマシンとして最適なんじゃないかなと思ってクロームブックってフラッシュ動くんですかそうあのクロームなんで動くんでですよへーで気になって調べてみたらやっぱり Chromebook でカンコレやってる人いて<笑>へへへへ<笑>そうあの Chromebook のその本当に安い11インチみたいなやつでカンコレするのは実はいいんじゃないかなと思ったりしました
0: <笑>値段次第ですね
1: 。値段をき4枚しないであると思うのでで HP のやつとかなら安いと思うのでやっぱりカンコレトラックパッドとかあった方が便利じゃないですか<笑>だからうんあのちょ
0: っとクローンブックでもよかったかなっていう気はしましたけど藤本健さんの DTM ステーションっていうブログがあるんですけど、はい、そこで、はい Windows 8.1 タブレットで DTM で音楽制作をするという記事、はいはい、Windows 8.1 タブレットで、えーまあ、音楽できるんじゃないかなとでボーカロイドとか、はいはい、その DAW とか音楽制作の大体これでもうできちゃうんじゃないかなっていう話をしたらそれで検証してくださってですね、はい、わざわざマシンを買ってでそこそこちゃんと使えてるといういや意外と本当とパフォーマンスいけますよねでこの時もその藤本さんが言ったんですけどあの旧バージョンのアトムに対する幻滅みたいなのがあって、はい、でだから使えないんじゃないかなと思ったところをロジテ
1: ックのキーボードを使うと本当にキーボードもバッチリ動くしあの結構、I、iPad に慣れてるとびっくりするのはマウスをつなぐとおもむろにマウスカーソルが出てきて。<笑>普通に Windows になっっっちちゃうとところはちょっとおって思いますよね<笑>やっぱりなんだかんだ言っても僕もどうしても仕事上 Windows をこう仮想マシンで使わないといけない状況があったりしてで Mac にこう仮想マシンで Windows を常駐してるとものすごいバッテリー減るしあの熱くなるしちょっと。上したくなないあとバージョンアップがこう結構頻繁で
0: それなりにお金
1: がかかるじゃないですか、うん、そうですよねパラレーズバージョンアップして今までかけてきたお金を全部累積したら一個ぐらい買えそうですよね
0: <笑>僕も途中で VMware フュージョンにスイッチしちゃったんで、はい、さらにその分のお金もかかってるんで
1: <笑>うんなんか HDMI でディスプレイつないでキーボードつないでマウスつないでってやったら本当 Windows として使えちゃいますよねで外付けディスプレイかなんかつないじゃったらもう本当に画面の広さも問題ないのでちょっといろいろ使ってみようかなと思ってます
0: 大体いいそれぞれ標準的なキーボードをあのメーカー純正で出したりとかしてるんですけれども高かったりするんです
1: よねああ、うん、1万円とかああ
0: したりとかうんそこはこのロジテック、うん、ロジクールのやつを使えば5000円ですねそうですね
1: ,そうですねしかも品質もいい他のとシェアできるしうん久々にいいすごいコストパフォーマンスの高い買い物し
0: た感じはしますただいいとこばかりじゃないっていうのは実はあのさっきいいと言ってたバッテリーなんですけどはいこれ持ちます
1: 持たないですね<笑>そこまでは
0: 10時間持たないですよね<笑>、うんフル充電して、しばらく使わないでいると、全部ドレインしちゃってるんですよ。x 味 a o 四五時間って感じですか。はい、ipad だったら使わないでいれば、その間はほぼ消費しないじゃないですか
1: 。うん。まあ、ipad のこう待機中の消費しなさは異常ですもんね、今。まあ、そういう意味ではダメ出し<笑>。コーナーに入るとすると<笑>。よくできてると言いながらも、やっぱりタッチパネルの。精度とかも全然。ipod には及ばないですよね
0: ？押したところがその反転されなかったりとか
1: 、はい、
0: そのボタン位置が自分がここで押したら反応すると思った。ところでしなかったりとか。その前
1: 回松尾さんも言われてましたけど、あのデスクトップモードで通常従来のう windows みたいな感じで使うモードになったときはもうほとんど指では操作できないですよね？
0: ススタイラスがもう
1: 必須になっちゃう<笑>あとソフトウェアキーボードとかもすごい反応も良い,い,いっていうかパフォーマンスも良くて、えー、とキーボードの配列とかもすごいよく考えられてるんですけどなんんか取りこぼすんですでよねだからなんかあのつはキーを押した時の反応とかすごいいいんですけどバーって打っていくとなんか。打ち間違えちゃうっていうところもあったりとかして今一方まだまだそういう意味では完成度は iOS まだかなり一律の長があるというかこ
0: れあの画像のエフェクトとか繊維のエフェクトと
1: か
0: うんそうですよね
1: そこら辺がまあ、まあまあでも第1弾ほぼ第1弾第2弾ぐらいでこのレベルなので今後良くなっていくのか悪くなっていくのか<笑>興味深いですけどね
0: あとはアプリケーションの最適化ですよね
1: そうですねやっぱメトロ用に作られてるものは使いやすいけどデスクトップは厳しいですもんね
0: でメトロ用のアプリストアとかをちょっっと探しててみよううかなないう気にはなりました
1: うん僕結構メトロああの w i n d o w s ストアでアプリいろいろ入れてみましたよ。でもそうメトロ対応してると本当に画面とかであのタブレットなのにマルチタスクっていうか左あの一番嬉しいのは何せカンコレやってて左側にス,スカイプ。が同時に動くっていうなんかスカイプのチャットをこう同時にもう常駐で左端3分の1だか4分の1ぐらいに出せ出しつつ残りの画面をブラウザーみたいなのができるっていうのは結構僕の中でもう理想なんていうんですかね理想の姿というか iPad でこれができたら本当に最高なのになってい
0: うカンコレは Windows、タブレットで、Skype は iPhone でもいいんじゃないのっていう気がちょっとだけしますけど。はい
1: 、<笑>まあ、そそれもちろんそうですけどね、2個使うんであればね。<笑>かなかなかデバイス2個切り替えるめんどくさくないですか。まあ、両方持ってれば。まあ、そうですけどね。うん。そう。なので、まあ、それを言い出しちゃうと、あの、とと横にに置いいいいて使えばんいいんじゃゃうう話になっちゃうんですけど、ね、結局まとめ引きは Mac で見たりとかしてるんで
0: ただこれがあるとその Windows の仮想環境とかに切り替えずに済むっていうメリットはすごくありますよね
1: いや本当4万円で遊ぶには相当遊べるんじゃないですかねそうなんと OS までついちゃうとそうなんですよねでオフィスとかもついてますからね今回この日本版だとなんかプロフェッショナルえパーソナルビジネスみたいなモデルで若干値段が変わってますけどこのビジネスって方を買うとパワーポイントがついてくるんですよねパーソナルだとワードとエクセルだけとかなんかそんなような感じだったみたいですけどなんか 2,000 円ぐらいの違いなんですけど US だとなんかそのオフ,オフィスのモデルは1種類しかないっていうか。あの全部あのパワーポイントも全部入ってるみたいなんですけどただ
0: みんなオフィスは入ってるんですよね入ってないものがないっていうじゃあ若干10インチも欲しいかなって思いましたやっぱりね8インチで Windows のインターフェースそのネイティブなインターフェースを使うのは辛いものがありますよね
1: あとやっぱり目疲れ(笑)ますよねマックにな(笑)れててさらにレティナーになれててとかだと文字がやっぱりもうそもそもフォントのレンダリング汚いのにさらに画面がちっちゃいじゃないですかだからなんかなんか最近目が疲れるなとか思ったらこれきっと8インチのタブレット使いすぎなんじゃないかなと思ってい
0: てそれだけ観光でやってるってことですね
1: そういう意味でも Chromebook でカンコレマシンの方がいいかもしれないですうんそういう気はしてました
0: いやまあちょっとこれはどんどん使い続けてってそう
1: ですね,ねちょっと僕もブログにネタにしたり今後もそもそも開封レポートもしてないんでしていこうかなとは思ってます
0: じゃあ美麗写真の開封レポート
1: す<笑>はい頑張りますとということでじゃあ今週はこんなところで第1回バックスペース f m をお届けしたんですけど、えーまあ、今後ということで、えーまあ、とりあえず1機合だけで始めてみたックスペースドット f m ですが、えー、お届けしている番組情報番組中に話したネタのリンクなどどうやって、えー、ポッドキャストを購読するかなどは、えー、htp コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM のホームページに掲載していく予定です当面は試行錯誤が続くと思いますがまあ、できれば週1更新を安定して配信していきたいと考えています番組内容に関するフィードバックやリクエストなどはアットマークバックスペース FM のツイッターアカウントにメンションしていただけると幸いですあと番組で取り上げてほしいネタなどもありましたらお気軽に声かけてください。ということで今後ともよろしくお願いします。それでは
0: また次週。はい。よろしくお願いします。<音楽><音楽>